0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore,
0: dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo, vernetzte Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt. Mein Name ist Caroline Roterberg und ich moderiere diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Mandrion. Hallo! Die mir zugeschaltet ist und ja, heute geht es um ein maritimes Thema, was ich persönlich ganz spannend finde. Ich bin ja Hamburgerin, mein Vater hat sogar noch auf der Werft gearbeitet und abseits dieser für etwas alten Romantik ist es ja auch so, dass wir gerne Bananen aus Südamerika essen, Kiwis aus Neuseeland. Die müssen natürlich irgendwo herkommen und das ist natürlich ein Teil des globalen Handels, doch mit welchen Konsequenzen? Weil denkt man an Containerriesen, denkt man an Kreuzfahrer, wird auch ganz oft das Bild aufgemacht, es sind Dreckschleudern und die maritime Wirtschaft gilt auch nicht unbedingt als Innovationsvorreiter. Aber ist das wirklich so oder gibt es auch dort Technologien schon, die ausprobiert werden und Wege, die beschritten werden? Das wollen wir heute klären und zwar mit unserem Gast, Professor Dr. Friedrich Wirz, er ist Leiter der Arbeitsgruppe Schiffsmaschinenbau an der Technischen Universität in Hamburg. Los geht's mit dem Gespräch. Viel Spaß!
2: Guten Morgen, Herr Professor Dr. Wirz. Erzählen Sie unseren Hörern doch zu Beginn einfach mal ein paar Worte über sich.
0: Ja, guten Morgen miteinander. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ich habe nach Abi und Wehrdienst im äh, Jahr 2000 angefangen, an der Technischen Uni in Hamburg Maschinenbau zu studieren mit der Vertiefungsrichtung Energieanlagen und Schiffsmaschinenbau. Ich habe dann im Anschluss äh, promoviert über ein Thema im Bereich Schiffsantriebe, habe in der Zeit geheiratet, bin zweimal Papa geworden, wollte dann gerne als ersten Schritt zu einem Großunternehmen in die Industrie, bin mit meiner Familie nach Augsburg gezogen zu einem namhaften Hersteller von Schiffsmotoren, habe dort zunächst in der Systemtechnik gearbeitet und dann nach kurzer Zeit die Gelegenheit bekommen, mir ein kleines Team aufzubauen und zu leiten für die Integration von Schiffsantrieben. Also praktisch gesagt, wie steckt man einen Motor mit einem Getriebe und einem Propeller vernünftig zusammen. In der Zeit ist dann auch mein drittes Kind zur Welt gekommen. Der nächste Schritt führte dann zurück in den Norden, weil wir alle Heimweh bekommen haben. Und ich habe eine Stelle angenommen bei einem Schiffbauzulieferer in Uetersen bei Hamburg und habe dort in der Konstruktionsabteilung eine Gruppe für elektrische und elektrohydraulische Antriebe leiten dürfen. Mit 33 habe ich dann die einmalige Gelegenheit bekommen, die Professur für Schiffsmaschinenbau an der Technischen Uni Hamburg zu übernehmen. Das mache ich jetzt seit. Etwas mehr als sieben Jahren und hoffe, dass ich das auch noch die nächsten mindestens 25 Jahre weitermachen kann.
2: Ja, wenn es um globale Schifffahrt geht, habe ich persönlich immer so ein Bild vor Augen, was ich mir vor so ein paar Jahren mal auf einem Anflug nach Singapur geboten hat. Da habe ich mir nämlich so die Nase am Flugzeugfenster platt gedrückt, weil mich dieser riesige Hafen und die großen Containerschiffe auf dem Meer wirklich absolut beeindruckt haben. Nun bin ich persönlich auch Hannoveranerin, bekanntlich ohne nennenswerten Hafen und vielleicht auch noch leicht zu beeindrucken, sie als Waschechte Hamburger und dazu auch noch aus der Branche. Was macht denn die Faszination Schifffahrt für Sie persönlich eigentlich aus?
0: Also einmal, Wie Sie gerade gesagt haben, Schiffe sind einfach faszinierende Objekte, Gegenstände, Fahrzeuge. Ich bin an der Elbe aufgewachsen und habe regelmäßig die Riesenpötte vorbeifahren sehen. Da hat irgendwas in mir geweckt. Mittlerweile ist es ja vor allem die Schiffstechnik, die mich fasziniert. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen sind Schiffe tatsächlich ja die größten Fahrzeuge oder Transportmittel, die wir so kennen. Schiffe sind aber gleichzeitig auch die effizientesten Transportmittel. Das heißt, die, die die meiste Fracht über die längsten Strecken mit dem geringsten Energieeinsatz transportieren. Dazu gehört natürlich auch die entsprechende Antriebstechnik. Sie müssen sich vorstellen, so ein großer Schiffsmotor in einem Containerschiff wiegt etwa 3000 Tonnen, ist so groß wie, kann man sich ungefähr so vorstellen, vier übereinander gestapelte Eisenbahnwaggons. Und diese Motoren sind mit Abstand die effizientesten Kraftmaschinen, die wir in der Technik so kennen. Also aus allen Energiewandlern, die irgendwie äh, durch Verbrennungsenergie mechanische Leistung bereitstellen. Effizient heißt in dem Fall äh, Maschinen, die die Leistung mit dem geringsten Brennstoff- bzw. Energieeinsatz erzeugen. Und diese Kombination macht es für mich äh, faszinierend. Hinzu kommt noch, dass Schiffe eine besonder eine weitere Besonderheit haben. Schiffe sind Unikate. Anders als also beispielsweise in der Luftfahrtindustrie oder im Automobilbereich, wo die Fahrzeuge einmal konstruiert und dann in Hunderten, Tausenden oder auch Millionenstückzahlen gebaut werden, ist jedes Schiff ein Prototyp. Es gibt es nur einmal, man spricht zwar ab und zu mal von Schiffserien, wo zehn Schwestern beispielsweise gebaut werden, aber auch da wird man bei näherem Hinsehen feststellen, dass keins dem anderen gleicht. Das Ganze gepaart mit relativ kurzen Projektlaufzeiten ist doch eine enorme technische Herausforderung, stellen Sie sich also vor, eine Handvoll Ingenieure sind damit beauftragt, ein ganzes Schiff, die Maschinenanlage, all das zu konstruieren und zu konzipieren und das in der Regel in der Projektlaufzeit von ein bis zwei Jahren. Das ist etwas, was man im Automobil- oder Luftfahrtbereich oder auch in der Bauindustrie so nicht findet
2: klingt tatsächlich auch extrem umfangreich. Das bringt mich auch gleich dann nochmal zur nächsten Frage. An solchen Projekten müssen natürlich auch wahnsinnig viele Player beteiligt sein. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch mal so einen allgemeinen Einblick in die Branche geben? Wer spielt denn beim Thema Schifffahrt und auch Schiffsantriebe überhaupt eine wesentliche Rolle?
0: Auch Das ist ein relativ breiter Blumenstrauß, aber es ist interessanterweise eine sehr kleine Branche. Also ich würde fast sagen, kennst du einen, kennst du alle. Über die Jahre hinweg stellt man irgendwann fest, dass man doch immer wieder den gleichen Gestalten begegnet, die alle zugehörig sind zu diesen verschiedenen Playern. Das sind zum einen die Reedereien natürlich, die die Schiffe besitzen und betreiben. Das kann sowohl die Eigner- als auch die charterer sein. Das sind äh, weiterhin die Werften natürlich, die die Schiffe bauen. Dazu ganz wichtig die Zulieferbetriebe. Man muss sich vorstellen, eine Werft baut das Schiff und äh, konstruiert die Systeme, ist aber darauf angewiesen, Komponenten zuzukaufen. Der Motor, das Getriebe, der Propeller, der Kran, die Winde, die Rudermaschine, die Brückenausstattung, all das kommt von Zulieferbetrieben und wird von der Werft eingekauft und man steckt das alles zusammen und hofft, dass es dann bei der Probefahrt vernünftig funktioniert. Dazu gibt es noch die Klassifikationsgesellschaften. Das sind, man sagt immer, eine Klassifikationsgesellschaft ist ein bisschen der, der TÜV des Schiffbaus. Also die, die Bauvorschriften erlassen, nach denen Schiffe gebaut werden müssen, um als seetüchtig und sicher zu gelten. Damit, und das wären dann die nächsten, die Versicherungen beispielsweise, überhaupt ein kalkulierbares Risiko haben, was sie versichern können und müssen. Dann spielen noch die Flaggenstaaten eine wichtige Rolle, die darüber bestimmen, nach welchen Regeln Schiffe betrieben werden, was die äh, sagen wir, Qualifikation und den Komfort für die Besatzung anbetrifft und so weiter. Und letztendlich spielt natürlich auch noch die Forschung eine ganz wichtige Rolle, um die Technik ein bisschen weiterzubringen.
2: Sie sagten ja gerade eben, dass die Branche an sich zwar klein ist, aber haben Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch eine Zahl, wie viel Prozent des weltweiten Warenverkehrs tatsächlich über den Seeweg laufen?
0: Ja, das ist beeindruckend. Es sind je nachdem, in welche Statistik man guckt, ist das irgendwas zwischen 80 und 95 Prozent des weltweiten Warenaufkommens, was mit dem Schiff transportiert wird.
2: Wahnsinn. Wird dann im Grunde genommen von einer relativ kleinen Handvoll an Menschen ja, logistisch geregelt.
0: Richtig, und das sieht man beispielhaft auch, wenn man sich ein Schiff mal anguckt, beispielsweise ein Containerschiff, das wird mit einer Besatzung von ja, zwischen 12 und 15 Personen betrieben und trägt dann aber 15.000 Kisten auf dem Rücken.
2: Also Klingt an und für sich ja nach Effizienz, aber ich möchte da jetzt einmal so zum Thema Klimaschutz überleiten. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, was im Zusammenhang mit der Schifffahrt genannt wird. Klimaschutz und die durch die Schifffahrt ausgestoßenen Emissionen gehören ja auch zu den aktuellen Herausforderungen der Branche. Welchen Anteil hat denn die internationale Seefahrt an den globalen CO2-Emissionen? Und gibt es vielleicht auch Ziele, die man sich diesbezüglich auch mit den UNO-Schifffahrtsorganisationen wie der IMO gesetzt hat?
0: Ja, also die, die Zahlen dazu finde ich immer wieder beeindruckend. Ich hatte ja eben gesagt, nehmen wir mal 90 Prozent etwa des weltweiten Warenaufkommens, werden mit dem Schiff transportiert. Gleichzeitig ist aber die Schifffahrt für, ich sage mal nur in Anführungszeichen, äh, zwischen zwei und drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen zuständig. Das ist etwa genauso viel, wie entsteht bei der Produktion von Ammoniak, was einer der ja, wesentlichen Grundstoffe beispielsweise für die Düngemittelindustrie ist. Also wir haben hier mit Abstand das effizienteste Transportmittel. Viel Waren und doch dabei vergleichsweise wenig CO2- oder Klima, Klimagasemissionen, die entstehen. Die Ziele liegen auf der Hand. Natürlich geht es darum, auch von diesen zwei bis drei Prozent deutlich runterzukommen. Die internationale maritime Organisation, die IMO, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, hat sich Ziele definiert so ein bisschen stufige Ziele. Also bis Ende des Jahrhunderts möchte man komplett klimaneutral sein. Bis 2050 möchte man die Treibhausgasemissionen um die Hälfte gegenüber 2008 reduziert haben. Bis 2030 sollen es bereits etwa 40 Prozent sein. Das sind so die Ziele, die gesetzt wurden. Und jetzt ist es ja so, man kann das Unmögliche wollen, um das Mögliche zu erreichen, sich Ziele setzen, die müssen aber auch realistisch sein. Und das ist im Moment unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die realistisch und auch erreichbar sind.
2: Also dieses Bild, was wir kennen vom dreckigen Containerriesen, ganz komplett vollgepumpt mit Schweröl, stimmt dann so eigentlich auch nicht mehr, oder?
0: Naja, der Containerriese stimmt, aber in dem Riesen steckt eben auch schon das Bedeutsame. Es sind eben sehr große Einheiten, die sehr viel Ware transportieren. Dreckig insofern, dass natürlich dabei Klimagase und auch Luftschadstoffe entstehen. Aber eben bezogen auf die transportierte Wareneinheit, einen Container oder eine Tonne Fracht und die Strecke, die dabei zurückgelegt wird, sind wie gesagt Schiffe mit Abstand die effizientesten und damit auch saubersten Verkehrsmittel. Nichtsdestotrotz, wenn ein großes Schiff an einem vorbeifährt, man sieht den riesen Schornstein, wo ordentlich was auskommt, denkt man natürlich, das sieht schon ordentlich dreckig aus. Und äh, insbesondere ist ja in der letzten Zeit die Kreuzfahrerei, Kreuzfahrtschifffahrt, ein bisschen unter Beschuss geraten, dass Liegt so ein bisschen daran, dass das natürlich nach reinem Privatvergnügen aussieht. Da stehen die Leute, verbringen ihren Urlaub und nippen am Schirmchen drin. Ein Containerschiff hingegen stellt niemand in Frage, zumindest dessen Daseinsberechtigung. Das Skurrile dabei ist, wir sehen ja nicht, was in den Kisten drin ist, aber wir können es erahnen. Wir fahren Schweinehälften nach China. Wir fahren von China zurück jede Menge Smartphones, Turnschuhe, Fernseher und so weiter. Und wir fahren sogar Äpfel aus Australien nach Hamburg, obwohl hier im Hamburger Umland jede Menge Äpfel wachsen. Das heißt, der, der Dreck entsteht im Prinzip durch das Warenaufkommen, was transportiert werden muss. Aber ich bleibe dabei, es gibt keinen, der es effizienter und sauberer tut als die Schifffahrt.
1: Nichtsdestotrotz gibt es ja immer mehr Diskussionen auch über alternative Treibstoffe auch in der Schifffahrt. Wir nehmen jetzt ja die Folge im November auf. Anfang November ist ein LNG-Frachter in den Hamburger Hafen gefahren. Ein, ja, ein großes Schiff, ein großer Container einer französischen Reederei, was auch zumindest bei Medien und so bei manchem Chipsbotter glaube ich, große Begeisterung hervorgerufen hat. Vielleicht können wir noch ein bisschen in das Thema Alternativen und auch in das Thema Energy tiefer einsteigen. Welche Alternativen gibt es zu den herkömmlichen Antrieben?
0: Also der herkömmliche Antrieb auf fast allen Säge in den Handelsschiffen ist der Dieselmotor, der heutzutage mit Dieselkraftstoffen betrieben wird, also Produkten, die irgendwie aus Rohöl erzeugt werden, in der Vergangenheit, bis vor ganz kurzer Zeit, war der dominante Kraftstoff das sogenannte Schweröl. Das ist im Prinzip Raffinerierückstand, also die Reste, die übrig bleiben bei der Verarbeitung von Rohöl, angemischt mit ein bisschen Verdünnungsmittel. Das hatte schlicht und ergreifend Kostengründe, denn es ist der günstigste Brennstoff, der günstigste Flüssigbrennstoff, den man bekommen konnte. Und ähm, natürlich sind auch Schiffsbetreiber... Ja, irgendwo nah an ihrem Portemonnaie und wollen Geld verdienen, ein Geschäftsmodell bedienen und damit auch ihre Investoren. Das ist nachvollziehbar. Dem wurde jetzt ein ziemlich jäher Riegel vorgeschoben, in dem zu Anfang diesen Jahres ein Grenzwert erlassen wurde, der den Schwefelgehalt im Kraftstoff betrifft. Der wurde auf ein halbes Massenprozent gesenkt und das kriegt man kaum noch mit herkömmlichen Schwerölen erreicht. Es gibt zwar die Möglichkeit, weiterhin Schweröle einzusetzen und mit eine Abgasnachbehandlungsanlage, einem sogenannten Scrubber, die dann entstehenden Schwefeloxide abzureinigen. Das, davon wird aber nur sehr wenig Gebrauch gemacht aus bestimmten technischen und auch betriebswirtschaftlichen Gründen. Die Mehrzahl der Schiffsbetreiber sind jetzt auf Dieselkraftstoffe umgestiegen. Das kostet halt ein bisschen mehr Geld, aber das gilt für alle. Insofern ist dieser Offset betrifft ja nicht Einzelne, sondern alle sind davon gleichermaßen betroffen. Und zugegebenermaßen muss man sagen, Dieselkraftstoffe, die eben auf Rohölbasis hergestellt wurden, sind schlicht und ergreifend immer noch sehr, sehr günstig. Günstig im Vergleich zu all den Alternativen, auf die ich jetzt gerne zu sprechen komme. Sie hatten das Thema LNG oder LNG angesprochen. Das steht für liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Das ist zumindest in seiner Reinstform auch ein fossiler Brennstoff, der einfach nur verflüssigt wird, um eine höhere Dichte Speicherdichte zu erreichen. Das heißt, um mehr davon in einem Schiff unterbringen zu können. Dieses Erdgas wird äh, in der Regel dann nicht mehr in einem Dieselmotor verbrannt, sondern in einem Motor, der von außen eigentlich fast genauso aussieht, aber nach dem Otto-Prinzip arbeitet. Das ist das, was man umgangssprachlich als Benziner bezeichnet, weil die in der Regel Benzin verbrennen. Hier wäre es dann ein solcher Motor, der Erdgas verbrennt. Es gibt aber auch dieselmotorische Verfahren, die unterscheiden sich in der Regel in Bezug auf all die Vor- und Nachteile, die sie so jeweils haben. Die Vorteile des einen sind die Nachteile des anderen, in einer automotorischen Verbrennung entstehen deutlich weniger Luftschadstoffe wie Stickoxide und Rußpartikel beispielsweise. Und gleichzeitig entsteht dort aber auch der sogenannte Methanschlupf, der prinzipbedingt ist. Das heißt, ein Teil des Erdgases, was fast vollständig aus Methan besteht, passiert dem Motor unverbrannt. Und äh, da es sehr klimawirksam ist, kann es einen Teil des CO2-Vorteils kompensieren. Der CO2-Vorteil wiederum ergibt sich daraus, dass einfach, wenn man sozusagen eine Menge Erdgas mit einer Menge Dieselkraftstoff vergleicht und beide den gleichen Energieinhalt haben, dann entsteht bei der Verbrennung des Erdgases ein deutlicher, ein deutlich geringerer Anteil an Kohlendioxid. Diese Alternative gibt es. Sie ist allerdings immer noch mit entsprechend höheren Kosten verbunden. Insbesondere hakt es noch an der weltweiten Infrastruktur. LNG ist nicht freiwillig flüssig. Es muss dafür unter Druck und bei sehr niedrigen Temperaturen von zwischen minus 130 und minus 160 Grad Celsius gelagert werden. Das führt zu erheblichen Herausforderungen, was sowohl die Tank- und Systemtechnik an Bord anbetrifft, als auch natürlich die landseitige Versorgungsinfrastruktur. Man kann das also nicht einfach in ein Tanklager kippen, das Zeug. Und ähm, deswegen ist es immer noch ein bisschen zögerlich, dass in die entsprechende Infrastruktur investiert wird, weil natürlich solche Projekte auch eine sehr lange Laufzeit haben und sich über mehrere Jahrzehnte amortisieren und dafür im Moment noch so ein bisschen die Planungssicherheit fehlt, ob denn LNG der oder einer der zukünftigen Schiffskraftstoffe sein wird.
1: Wahrscheinlich auch deswegen diese Diskussion, ne, dass immer noch gehofft wird, dass hier vielleicht in Brunsbüttel so ein Tankterminal entsteht. In Wilhelmshaven war es ja, glaube ich, auch geplant, dass dort LNG getankt werden kann. Da haben sich, glaube ich, die Investoren jetzt doch dagegen entschieden. Es scheint ja ein bisschen das auch wiederzuspiegeln, was sie sagen. dass es eben, ja, es hat seine Herausforderungen.
0: Genau, es hat seine Herausforderungen, aber auch seine Chancen. Wie gesagt, die Emissionen von Luftschadstoffen sind zumindest in der automotorischen Verbrennung dramatisch reduziert. Beim CO2 gibt es einen leichten Vorteil. Es gibt aber noch eine, eine weitere Möglichkeit äh, in Bezug auf LNG. Wenn das Erdgas eben dann nicht aus fossilen Quellen stammt, sondern synthetisch erzeugt wird, dann kann das eins zu eins ersetzt werden. Und man hätte dann einen Kraftstoff oder Brennstoff, der zumindest neutral oder ohne fossilen Kohlenstoff auskommen würde. Da kommen wir eigentlich so zu, dem, zu dem, der Hauptgruppe an Alternativen. Das, worüber im Moment alle nachdenken, ist im ersten Schritt die Erzeugung von Wasserstoff. Das muss man sich so vorstellen, man hält zwei Kabelenden irgendwo ins Wasser und äh, gibt Strom drauf und dann blubbert aus dem Wasser Wasserstoff und Sauerstoff aus. Das sind so die beiden Bausteine des Wassermoleküls. Den Wasserstoff kann man dann auf verschiedene Art und Weise nutzen. Man kann ihn entweder so nutzen, wie er ist. Man könnte also beispielsweise Schiffe mit Wasserstoff betanken. Wasserstoff ist aber ein Gas mit einer sehr geringen Dichte. Das heißt, man muss den Wasserstoff dann unter sehr hohen Drücken in Tanks füllen oder man kann den Wasserstoff auch in eine Absorptionsflüssigkeit einbinden. Es gibt noch verschiedene andere Technologien, die aber alle noch sehr viel Platz brauchen und sehr viel Gewicht an Bord verursachen. Und man muss dazu auch fairerweise sagen, Wasserstoff ist ein sehr gefährlicher Brennstoff. Wenn er austritt, dem ist es egal, ob er ein bisschen sich mit der Umgebungsluft vermischt oder ganz viel da drin ist. Wenn irgendwo eine Zündquelle, ein Funken oder ein Feuerzeug ist, dann rumst es einmal ganz laut. Und ähm, das stellt die Schiffstechnik vor erhebliche Herausforderungen. Man kann mit dem Wasserstoff aber auch vieles andere machen. Stellen Sie sich den Wasserstoff vor, so als einen Lego-Grundbaustein, aus dem man so praktisch alles andere an Brennstoffen erzeugen kann, seien es Alkohole, seien es Dieselersatzbrennstoffe, äh, wie beispielsweise Oxymethylenether, der dann als sogenanntes Drop-in-Fuel erstmal dem Dieselkraftstoff beigemengt werden kann. Man kann aus Wasserstoff Ammoniak erzeugen, man kann aus Wasserstoff eben, wie gesagt, auch Erdgas oder Methan in dem Fall als Reinstoff erzeugen, denn all diese Brennstoffe haben gemeinsam, dass sie in der Regel Molekülstrukturen haben, die irgendwie aus Kohlenstoff und Wasserstoff Bestehen. Den Kohlenstoff muss man sich dann entweder aus der Atmosphäre fangen, was sehr energieaufwendig ist, oder aus Feuerungsprozessen und kann dann eben in bestimmten physikalischen und chemischen Verfahren daraus eben solche synthetischen Brennstoffe erstellen, bei denen der Wasserstoff ein wichtiger Grundbaustein ist. All das braucht wieder Energie, nicht nur die Erzeugung von Wasserstoff, die Energie, die also später bei der Verbrennung des Wasserstoffes frei wird, die muss man erstmal da reinstecken, damit der Wasserstoff überhaupt zu Wasserstoff wird. Das ist also ein Energieträger, wenn man so will, und keine Energiequelle. Und wenn man dann aus dem Wasserstoff eben noch weitere synthetische Schritte nachfolgen lässt, um beispielsweise Methanol oder ein OME zu erzeugen, dann braucht auch das Energie. Und so richtig klimaneutral wird das Ganze erst dann, wenn diese Energie, vorrangig elektrische Energie, eben aus regenerativen Quellen stammt. Nur dann wird ein Schuh draus und da sehe ich eigentlich so die größte Herausforderung, die jetzt nicht die Schiffstechnik betrifft, dass überhaupt diese Mengen an Strom erzeugt und dann auch dahin transportiert werden können, wo sie gebraucht werden.
1: Ich hatte in der Vorbereitung auf unsere Folge heute gelesen, dass auch durchaus in Erwägung bezogen wird, Altfette, also wahrscheinlich aus Fritösen und anderen Quellen, auch als Treibstoff zu verwenden. Ist das eine noch verwegende Idee oder durchaus denkbar?
0: Denkbar ist das alles. Das ist sozusagen der, der andere Part. Ne? Einerseits hatte ich ja gesagt, man kann mit Elektro, mit dieser Elektrolyse, also Wasserstofferzeugung aus Regenerativstromquellen, äh, synthetische Kraft- und Brennstoffe herstellen. Man kann aber natürlich auch aus jeder Art von Biomasse Brennstoffe herstellen. Und äh, in die in dem Bereich der Biomasse würde ich jetzt auch Frittenfett zählen. Wir reden allerdings über ein Gesamtkraftstoffvolumen. müssen Sie sich etwa vorstellen, die, die weltweite Schifffahrt verbrennt im Jahr ungefähr 300 Millionen Tonnen Kraftstoff vorrangig Dieselkraftstoff und bisher Schweröl. Dafür müsste man eine ganze Menge Fritten futtern und äh, frittieren, <lacht> um diese Mengen zusammenzubekommen. Ja, aber das ist tatsächlich, äh, na, also im, im Kleinen geht sowas alles, abgesehen von lösbaren Herausforderungen, dass beispielsweise solche Kraftstoffe, die durch eine Umästerung von, von Altölen oder Altfetten hergestellt werden, nicht unbedingt beliebig mischbar sind mit den bekannten Dieselkraftstoffen. Da kommt es zu Instabilitäten. Aber selbst wenn man sich die als Reinstoff vorstellt, ist das an sich eine super Sache. Nur diese Mengen sind dann immer das Problem, vor dem wir stehen. Es gibt ja auch immer wieder Ideen, Schiffe beispielsweise mit Batterien zu betreiben, die dann auch mit umweltfreundlichem, beispielsweise Regenerativstrom, gefüllt werden. Aber es sind, es sind die Mengen, die es dann immer irgendwann scheitern lassen. Das heißt, mhm. irgendwann eigentlich relativ schnell. Um mal ein Zahlenbeispiel zu geben, eine Batterie in einem modernen Elektrofahrzeug, um jetzt mal einen Hersteller zu nennen, hat einen Energieinhalt von etwa 60 Kilowattstunden. Das ist eine ganz gute gängige Zahl. Das heißt, man kann den Antrieb mit 60 kW, das sind irgendwas bummelig, 80, 90 PS vielleicht, kann man eine Stunde lang betreiben, dann wäre die Batterie leer. Das reicht in der Regel, weil die 60 Kilowatt braucht man nicht, also kann man auch drei, vier Stunden damit fahren. So eine Batterie wiegt aber 400 Kilo. Wenn wir 1000 davon auf ein Schiff stellen würden, beispielsweise auf ein Containerschiff, dann könnte es damit genau eine Stunde lang fahren. 1000 Batterien. Das reicht aber nicht, denn wenn ein Schiff eine Stunde gefahren ist, ist es gerade mal irgendwie von Hamburg bis Blankenese gekommen.
1: Ja, noch nicht mal eine Elbmündung Genau, das
0: heißt, wir, wir brauchen einen Energieinhalt, der der Motorleistung und etwa ja einer guten Woche mindestens entspricht. Das ist so das absolute Minimum. Drei Wochen wären schöner. Aber wenn wir bei der guten Woche bleiben, dann würde das dazu führen, dass wir auf so einem großen Containerschiff etwa eine Viertelmillion solcher Batterien einsetzen müssen. Und die wiegen zusammen etwa 100.000 Tonnen. Das entspricht ungefähr der Frachtkapazität, dem sogenannten Deadweight eines solchen Containerschiffes. Das heißt, dann wäre das Schiff voll und könnte keinen Container mehr mitnehmen. Und wenn man solche Zahlen sich auf der Zunge zergehen lässt und man sagt, ja, man kann das alles tun, aber es, es wird dann zumindest teurer, weil das Transportmittelschiff dann äh, nicht mehr so viel von seiner eigentlichen vornehmsten Aufgabe erfüllen kann, nämlich Fracht mitzunehmen. Da kommen wir zu dem Schluss, dass egal wie man es dreht und wendet, äh, Schifffahrt, Zweifelsohne teurer wird und es alle möglichen Technologien gibt, die, würde man sagen, heute noch nicht unbedingt einsetzbar sind, die aber durch eine entsprechende Hochskalierung einsetzbar werden, aber sie werden sehr viel Geld kosten und das muss irgendwer bezahlen. Es wird sich sicherlich in Frachtraten beispielsweise niederschlagen, denn wenn man sich mal anguckt, wie, wie billig der Seetransport ist, dass also beispielsweise die Seefracht eines Kilos Tee von Indien nach Hamburg nur mit 11 Cent auf das Kilo Tee umgeschlagen wird. Das geht fast im Rauschen und Dann könnte man sagen, selbst wenn der Seetransport das Zehnfache oder ja das Fünfzigfache kosten würde, wäre es immer noch erschwinglich. Es ist allerdings so, dass all diese Alternativen immer noch in Konkurrenz zu den fossilen Kraftstoffen stehen. Und solange die so billig sind, und wir sehen seit mindestens zehn Jahren, zwar mit Schwankungen, aber ein in etwa stabiles Ölpreisniveau, dann werden diese Alternativen aus wirtschaftlicher Sicht nicht konkurrenzfähig. Es braucht also entweder eine entsprechende Verteuerung, eine künstliche Verteuerung dieser fossilen Kraft- und Brennstoffe oder es muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass das Preisniveau all dieser Alternativen sich in die Richtung bewegt, denn ansonsten der Betreiber eines Schiffes, und ich glaube, das kann jeder Autofahrer nachvollziehen, wenn er schon mal überlegt hat, ob er sich ein Elektroauto kauft oder doch, wie dann diese. Am Ende muss das Portemonnaie es hergeben. Diese Lösungen müssen bezahlbar sein. Und solange man eine günstigere Alternative hat, die erlaubt ist, wird man immer die wählen.
1: Zu dem, was Sie gerade gesagt haben, passt auch ein Zitat, was ich von Ihnen gelesen habe. Wenn der Weg zur sauberen Schifffahrt eine Atlantiküberquerung wäre, dann hätten wir den Hafen Europa noch nicht einmal verlassen. Das Ziel ist klar. Aber die Route ist noch nicht festgelegt. Das heißt, wann kommen wir in New York an und kommen wir von, von Süden, von Norden oder doch direkt? Was meinen Sie?
0: Ich glaube nicht, dass es den einen Weg geben wird, der nach New York führt. Ähm, alle Wege führen nach New York oder führen nach Rom. Es wird nicht die eine Technologie geben. Es wird mehrere Technologien geben für verschiedene Anwendungen, für verschiedene Schiffstypen, für verschiedene Routen. Wann das soweit ist, ich könnte es jetzt invers sagen, sagen, naja, es gibt ja die definierten Ziele, bis dahin müssen wir soweit sein. Ich stelle aber auf der anderen Seite fest, dass in den letzten zehn Jahren Technologien, die für marktreif erklärt wurden, doch immer noch an, äh, aus verschiedenen Gründen auf sich warten lassen. Ob es die Kosten sind, ob es die Infrastruktur ist, ob es die Akzeptanz ist, ob es das Gefahrenpotenzial ist oder ob es auch einfach die Bauvorschriften sind, die ja auch die Aufgabe haben für einen, sicheren Betrieb zu sorgen, die sehr lange in der Entwicklung brauchen, dann ja ist diese Frage sehr schwierig zu beantworten und wäre ein Blick in die Glaskugel. Aber der Staat ist klar, wir wissen, wo wir sind, wir wissen auch, wo wir hinwollen und müssen. Wir können schon absehen, welche Routen dafür zur Verfügung stehen, aber welche davon gefahren werden und wie umwegreich die sind, das ist noch schwierig zu sagen. Aber das ist ja dann auch die eine Herausforderung unter anderem für uns Ingenieure, diesen Weg gangbar zu machen. Das ist eine sehr spannende Zeit. Im Moment tut sich eben mehr in der Schiffstechnik als in den letzten 30 Jahren, würde ich mal behaupten. Insofern freue ich mich genau an diesem Prozess mitwirken zu können. Wir
1: fragen jeden Gast am Ende immer noch zwei Abschlussfragen. Und die erste lautet, was müsste passieren, dass Sie einmal 24 Stunden offline gehen?
0: Auch das passiert sogar einmal im Jahr. Äh, jedes Jahr fahre ich mit meinem besten Kumpel in auf den mecklenburgischen Seen mit Motorfloß rum. Das ist so unser Entschleunigungswochenende Und da ist das Handy tatsächlich aus. Wir cheaten höchstens einmal, wenn wir gucken müssen, wo der nächste Supermarkt ist, an dem man noch Eiswürfel kriegt, um das Bier <lacht> zu kühlen. Ähm, das sei also, gestattet. Deswegen... Ähm, genieße ich diese Zeit dann auch sehr. Ich versuche es auch wo immer sonst, auf Medien zu verzichten. Das gelingt mir mitunter auch ganz gut, aber 24 Stunden durchzuhalten ist schon hart.
2: Sie sind aber tatsächlich der erste Gast in unserer Sendung, der das Ganze mit Oh, das ist in letzter Zeit vorgekommen beantwortet hat. Ja, und meinen <lacht> regelmäßig. Ja, genau, das hat tatsächlich noch niemand gesagt. Die meisten haben gesagt, Oh, da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: <lacht> Welche digitale Innovation müsste denn noch erfunden werden, um Ihr persönliches Leben vielleicht noch ein bisschen angenehmer zu gestalten.
0: Darf die Antwort so unrealistisch sein, wie sie nur sein soll? Gerne, unbedingt. Ich glaube, das Beste, was uns passieren könnte, wäre, wenn wir das Beamen erfinden würden. Dann würden sich nämlich all unsere Transportprobleme und die damit verbundenen Emissionen von jetzt auf gleich in Luft auflösen, wenn wir sowohl Personen als auch jede Art von wahren Gegenständen Fracht einfach per Knopfdruck an eine andere Stelle auf der Welt verschicken könnten.
1: Mal gucken, wann es soweit ist. Bis
0: dahin sind wir schon alle abgesoffen.
1: Wo sind Sie denn noch für Fragen zu erreichen? Wenn unsere Hörerinnen und Hörer doch vielleicht noch eine Frage oder eine Anregung haben, können wir sie über soziale Netzwerke oder andere Wege gut erreichen?
0: Ich muss gestehen, was soziale Netzwerke anbetrifft, meine Kinder leben mir das vor, aber ich bin da eine ziemliche Amöbe. Man erreicht mich noch auf dem klassischen alten Dampfweg, nämlich per E-Mail oder per Telefon. Meine Kontaktdaten finden sich bei uns auf der Homepage der TUHH. Wenn Sie dort meinen Namen eingeben oder nach der Arbeitsgruppe Schiffsmaschinenbau suchen, dann werden sie mich finden und ich freue mich auf Fragen.
1: Dann verlinken wir das gerne in den Show -Notes. Ja, Herr ja, Wirtz, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das war, war sehr spannend, mal den Blick in die maritime Szene zu werfen und auch zu sehen, dass so einfach ja manche Fragen und auch Antworten manchmal gar nicht sind, wie man denkt, wie kann man Alternativen schaffen und warum geht es nicht schnell genug. Und ich glaube, das war ein sehr differenziertes Gespräch, aber dadurch irgendwie auch sehr spannend, um diese einzelnen Nuancen auch wahrzunehmen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Fragen und Anregungen sind, Herzlich gerne an Herrn Wirz oder auch an uns. Wir packen auch noch mal einige Sachen in die Shownotes. Guckt auch gerne noch mal in unser Online-Magazin Hashtag Explore. Da haben wir auch zum Thema Maritimes und saubere und sichere Schifffahrt auch noch einige Artikel, die verlinken wir ja auch noch mal. Dann verabschieden wir uns für den Moment und hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt.